0: Hola amigos, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, esto lo grabo de rápido porque la otra intro que tenía eh, estaba bien, pero no dije ciertas cosas. Así que el podcast va a tener como ciertos fallos de conexión o de mucho ruido. Porque está Dani se movía mucho, entonces eh, se escucha ahí como un ruido extraño. Y no sé por qué mi audio esta vez eh, se jodió mucho. No, no entiendo por qué, traté de arreglarlo, pero está muy comprimido y le subí el volumen, pero escuché con distorsión. Así que, pues, es todo. Y, bueno, los dejo con, con el episodio. Y, pues ya, lo estoy grabando mientras me estoy chingando una, Bueno, estoy grabando esto mientras me chingo unas chelas y a media hora de subir el episodio. Así que, bueno, ya, nos vemos. Bye. Hola Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Bien, como, bueno, pregunto obligada, ¿cómo te trata la cuarentena?
1: <risa> pues, a mí en personal no me afectó mucho, porque pues mi estilo de vida era muy similar al que vimos ahorita. Yo no salía ni nada, así que en eso no me afectó mucho. Lo que sí, pues se vio afectado es en la escuela, tal
0: vez. ¿Y en la escuela, yo me titulaba. ¿por
1: qué? Pues yo me titulaba este año, supuestamente, y también este año tenía que ingresar al servicio profesional docente. Y todo esto lo afectó completamente.
0: Y es. Bueno, y qué, qué tan difícil lo has sentido tú, porque yo supongo que ya tenías tus planes y pues esto te vino a echar casi todo para atrás.
1: Pues sí, es muy feo en el sentido de que cuatro años estuve visualizando lo que iba a ser yo en el último año, mi fiesta de graduación, la despedida, todo, las fotografías incluso, que no vamos a tener ahora. Entonces... Es muy feo el tenerse que despedir de lo que tú por cuatro años estuviste esperando. Y en el trabajo, pues, con todos los cambios que hubo de que ya tenemos que hacer examen para ingresar al servicio, pues, se me hace feo que ya te mentalizaste para hacer un examen y que ahora se postergue y se postergue.
0: Pero... Por ejemplo, eh, me, me, me interesa como ese punto de vista porque no eres la primera persona con la que he hablado sobre esto, de que uh -huh. el sentimiento que te da eh, el saber, o sea, ya me lo medio explicaste, pero me gustaría saber más a fondo qué se uh -huh. siente que ya perdiste, pues, en sí tu fiesta, eh, ya no vas a ver a los a tus amigos y así. Yo, por ejemplo, yo por mi parte, si a mí esto me hubiera pasado y yo ya me estuviera por titular, a mí me valdría madres, la neta. O sea, me valdría igual y mandaría a todos a estudiar a su madre mejor y más fácil para mí. Pero, desde tu punto de vista, ¿cómo sería?
1: Pues, mira, yo pasé cuatro años con mis compañeritos de la normal. Entonces, pues, queriendo o no, Tuve algunas, este, formé amistades y se puede así llamar a personas que, que quiero mucho y que en algún momento yo dije, pues quiero una foto con ellos, ¿no? Para recordar el resto de mi vida, que, que con ellos me formé como docente. Y, y este. Y tal vez en, en las otras carreras este, no es, no se forma ese sentimiento de unión porque pues a lo mejor están muy, muy muy en los conocimientos, pero nosotros vivimos tristeza, llantos, nuestras primeras prácticas. A mí mis compañeros me vieron sal salir del salón llorando. Entonces todas esas cosas forman un lazo fraternal muy bonito que tienes que dejar atrás por todo lo que pasó. Entonces sí duele poquito, pero también no 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 por esto vas a tirar al suelo y vas a decir, ¡ay, no, mi graduación! Pues ya ni modo, por algo pasan las cosas.
0: Eh, yo no creo eso de que por algo pasan las cosas, <risa> pero um, este, entiendo tu punto y quería como que hacer más énfasis en eso, pero mejor lo dejamos ahí en que no te afecta mucho el... La, la separación en sí de la escuela sino los momentos que viviste con la gente que compartiste sí. y bueno eh, entrando ya más en tema lo que veníamos a platicar eh, del sistema educativo mexicano tú est ya estás a punto de ser casi formalmente eh, docente ya te vamos a poder decir maestra sí eh, pero
1: no albañil, maestra docente no,
0: no, no, no lo dije mal <risa> el chiste es que ya vas a ser, ya vas a ser parte de, y en sí yo conozco, pero no a detalle. Mejor explícanos tú cuál es el sistema educativo mexicano. Eh, bueno, en primera, en qué te estás formando tú, eh, cuál es tu área, y ya desde, desde ese punto nos expliques cuál es el sistema educativo mexicano.
1: Bueno, mi licenciatura se llama. Bueno, licenciatura en educación, la especialidad pues, es para docentes de nivel básico. Hay de secundaria, en mi escuela, por ejemplo, hay de matemáticas y también de preescolar. Nosotros pues nos formamos más para estar aptos al tratar a los niños chiquitos, que son pues de 7 a 12 años, que son cuando terminan la primaria. Pues hablar del sistema educativo es muy complicado. Este, por ejemplo, hace un par de años, si no me equivoco, cambió. todo. Hubo una reforma educativa que tuvo un impacto no solamente en, lo, en las leyes, sino también en el currículo. Y como te digo, es muy complicado hablar de él. A mi punto de vista, la nueva escuela mexicana, como así se llama, trae muchas cosas positivas, como es el formar personas con valores, el ver a la educación no solo desde los conocimientos, sino también en, en valores, en cómo ellos se sienten como personas. Es para mí una parte muy importante, donde ya no queremos como docentes solamente preocuparnos porque los niños aprendan mucho, sino que también ellos puedan aplicar esos conocimientos en, en la vida. Eso sería eh, básico.
0: Bueno, sería básicamente. Pero, eh, por ejemplo, eh, ¿hacia dónde vamos a llegar en un futuro si no funciona? O sea, tú dices que este, es, este nuevo sistema educativo es como más de introspección eh, dentro de los niños. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo es que se va a trabajar eso? Porque en sí, trabajar eso en un niño es complicado más por cómo son hoy en día. Eh, ¿Cómo se va a trabajar eso? O sea, ¿cómo vas a hacer que un niño se sienta útil o que sienta que lo que está aprendiendo le va a servir para algo?
1: Pues, se está trabajando con una nueva asignatura que se denomina socioemocional en la que media hora al día los niños y el docente hablamos sobre algún tema, como empatía, como el, la importancia que tienen, por ejemplo, todas las personas en, en nuestra vida, y los hacemos reflexionar sobre, sobre todos esos temas de valores que no se trataban este, de esa forma, por ejemplo, en la asignatura de formación cívica y ética. Eh, es curioso este tema porque se pide que los docentes enseñemos a que los niños se controlen, a que estén conscientes de sus emociones y que las sepan expresar, pero también como docentes hay que preguntarnos si estamos preparados para enseñar algo así. Muchos docentes ni siquiera podemos decir que tenemos una inteligencia emocional para poder enseñársela a los niños.
0: Sí, yo creo que eso ya se lo habrían de dejar a la gente que está preparada hay psiquiatras, psicólogos este, este te digo no 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 entiendo, a mí se me hace eso una falencia cabrona porque no creo que tu, maestro seas capaz de asesorar así a mi hijo si es que lo llegara a tener nada no, más es una función, lo dudo un chingo y no quiero aparte este que, que, o sea, yo lo veo mal. Yo creo que eso ya se lo vamos a dejar a, a, a maestros, es bueno, a gente especializada, ¿eh? Pero, pues, ¿tú te crees lista para poder hacer eso?
1: <risa> hay muchas partes en las que como docente no te vas a sentir preparado. Inclusive hasta en los conocimientos más básicos hay momentos en los que llegas a dudar. Y es normal porque eres un ser humano, estás propenso a siempre equivocarte. Eh, lo que aquí queda eh, como docente es pues tratar de mejorar en los aspectos que tú reconoces que no estás preparado. Ok, si yo tengo que enseñar sobre empatía realmente, yo lo hago, lo vivo, lo experimento, preguntarte, y si no, pues entonces poner manos a la obra y... y, y pues trabajar en, en lo que te haga falta. este Eso que hablas es mucho sobre lo que se ha criticado como parte del trabajo docente, que se nos está cargando muchos, muchos trabajos que a veces ni siquiera nosotros mismos estamos preparados, como también el atender a niños que tienen necesidades especiales. Eh, difícilmente vas a encontrar a algún docente de primaria que esté preparado para para atender a los niños con necesidades especiales, pero pues aún así te toca atenderlos y de informarte, leer y sobre todo pues tú no tomar ninguna decisión profesional, por así decirlo, sino acompañarte, en este caso se llama USAER y que ellos te asesoren, si es que la escuela cuenta con este servicio, y tratar de hacer lo mejor posible tu trabajo lleno de amor y con muchas ganas, que es lo único que podría salvar la situación
0: yo lo dudo un chingo porque pues, hay escuelas especiales para esos niños entonces yo creo que ya también hay que pues, yo creo que también hay que ser críticos y, y, y la neta se me hace a veces hasta para los niños a los mismos niños que van en el salón eh, se les hace incómodo tener que convivir con un niño así, o sea, no es por tema como, ¿cómo decirlo? No es por discriminar, no es por discriminación, pero un niño así a veces tienden a ser agresivos o tienden a, a pues a cagarse en el salón. Sí, es que es, es, que es la verdad y, y eso incomoda a los niños y, y, y los pone no,
1: Créeme que hasta los niños normales ¿verdad? Claro, no, sí,
0: sí, sí, obviamente, obviamente. Pero va a ser una vez o dos veces al año por cada niño, pero este niño lo va a hacer una vez a la semana o hasta más. O puede ser de diario, dos veces al día. Yo creo que, o sea, por más pasión que le pongas, es un trabajo que la neta no te debe corresponder y que hay escuelas especializadas para eso y y ahí es donde se deberían ir esos niños porque también supone que hay maestros que se, bueno ya hay maestros que se están especializando Ajá. en eso entonces a mí se me hace eso una falencia del oh, sistema oh, te estás moviendo mucho
1: perdón, este sí, poquito pero mira, en los casos que se, se incluyen, por así decirlo, a a las escuelas, pues no son casos que pudiesen poner, en este caso, en riesgo, digamos, la integridad de los otros niños. Tú, en estás estos casos especiales.
0: ¿Tú cómo, estás segura, ¿Eh? ¿Tú cómo estás segura de eso, de que no estás poniendo en riesgo la integridad de otros niños?
1: Porque como docente debes de conocer el expediente de los niños. Entonces, a ti te llega, no llega ni te traen tal a tal niño y no te dicen ni qué, ni cómo, o sea, Tienes un expediente, sabes, conoces qué y no puedes hacer, en qué momento habrá que llamarle a papá o en qué momento habrá, no sé, llam a llamar a un especialista. Por ejemplo, yo tuve un niño que tenía TDAH y estaba medicado, entonces se me eh, había a las 12 en punto, eh, el niño ya me ponía de cabeza del salón, ya no me hacía caso. Mi mamá tiene un niño que a veces sufre de ataques epilépticos, entonces también ella tiene que estar informada de que en algún momento podría pasar, ¿no? Y qué tendría que hacer. Mm -hmm. eh, lo que se busca aquí es que pues los niños eh, no se sientan aislados, que pueda haber una, entre comillas, eh, inserción social y que ellos en algún momento puedan ser independientes. Y repito, sí hay casos en los que sí tendrían que ir a una escuela especializada, incluso en la normal. Atrás de la normal de San Felipe hay un camp que es para niños este con necesidades especiales, que está súper padre, pero también se busca que en algún momento convivan ya en una escuela pues como la de todos.
0: Um. Bueno, yo no lo veo bien eso. O sea, sí entiendo el punto, pero yo creo que para su educación básica, eso sí, yo, yo no, bueno, al menos yo, 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 yo no lo permitiría. Ya por eso, ya ya por mediados como de tercero, secundaria, prepa, que este niño ya, pues se vuelve más independiente y, y obviamente empieza como a convivir más y a querer conocer más. Pues ya en esa parte, yo creo que sí está bien que tenga. Eh, que, que ya los maestros de prepa o secundaria o ya grados finales de secundaria se ocupen pero ya no se van a ocupar tanto como tu maestro de primaria que le vas a tener que estar chingando todos los días con el niño entonces bueno a mí eso se sí me hace mal a mí pero pues igual <risa> y bueno ya, bueno si ¿sí vas a seguir no sí no. ya yeah, sí ok eh, y bueno, eh, hay algo que también me dio, es bueno, vi videos y leí el artículo que subió, bueno, uno de los chavos que vi de, de, de YouTube sobre el nuevo sistema educativo a comparación del que ya teníamos. Eh, uh -huh. ¿No se te hace, o sea, parte de eso de inserción social y la chingada, no se te hace anticuado? ¿No se te hace que estamos dando un paso para atrás?
1: ¿en qué sentido anticuado?
0: Eh, yo siento que en
1: general
0: ¿no? yo siento que no, no no no, están viendo como que las nuevas aplicaciones o sea, ya la tecnología está muy avanzada y muchos de esos niños traen mejores celulares que nosotros, la verdad y están entendiendo <risa> sí. que cada que entren a, a, a clases se los quitan ¿Por qué, ¿por qué? o sea, si ellos ya viven con eso todos los días y a veces hasta con eso hacen sus tareas, que son esos celulares ya son de ellos. Y son niños de 7, 8 años. ¿Por qué no integrar eso ya? ¿Por qué seguir retrayéndonos y seguir quedando como pues, uno de los países pues, más mediocres en educación?
1: Uy, este Bueno, pues aquí hay muchos puntos. Eh, en definitiva... También tiene que ver mucho la perspectiva que le da el docente, ¿no? Porque pues el plan y el programa podrá decidir y hacer, pero mira, si como yo docente no opino lo mismo, pues es mi salón y pocas personas me podrán decir más que el supervisor, ¿no? Si se da cuenta. Pero es pues,
0: de ese es el pedo.
1: <ríe> sí, algunos no se prestan, pero algunos otros sí sí podrían escucharte. Eh, yo como docente no veo a la tecnología como un enemigo, eh, pero para no verla como enemigo tendrías tú que conocer mucho sobre ella, qué puedo hacer, cómo pueden mis niños utilizar su celular en el aula eh, o su misma computadora. Para eso tú tienes que estar muy bien preparado. Por ejemplo, yo en una de mis clases Dije, mis niños de, de mi, la primaria tienen, es, tienen internet y computadoras en, en la escuela. ¿Por qué no yo, si vamos a hacer tal una publicación, ¿por qué no hacerla en computadora? Porque siempre es que vamos a hacer una publicación o un, tal cosa, es a mano, ¿no? Y escrito. Y dije, pues, ¿tienen clase de computación? ¿Tienen computadoras? Pues, les enseño a utilizarlas, ¿no? Uh -huh. Pero si tú como gente lo ves como enemigo, dices, ay, no, porque no me lo van a hacer o se van a poner a jugar o cualquier otra cosa, te niegas a lo que podría ser y mejor te quedas en lo en lo básico, en lo, en lo que ya conozco, que es lo que lo que los ma la mayoría de los maestros caen, en lo que ya todos han hecho para no errarle. Oh, eh,
0: me enseñaron para seguir con esa misma línea.
1: Uh -huh, exactamente. Eh, pero también hay algunas situaciones que, que generan problemas, ¿no? Recuerda que son niños y hay que crear conciencia en ellos, pero no normalmente no todos la tienen. Yo me topé con un caso de una niña que yo estaba explicando y ella acá con el celular, descaradamente, en Facebook. <ríe> y pues, ¿cómo le digo? Guárdalo, ¿no? Eh, o ¿cómo se lo sí. quito? Porque ni siquiera es mío, no puedo hacerlo. Así que pues tienes que también poner reglas en tu aula de clases. Vamos a utilizar la tecnología, pero para algo. No no hay, hay momentos para todo. Y en la aula de clases, si se utiliza la tecnología, es para trabajo.
0: No, Mira, yo aquí tengo como muchos puntos de vista. Eh, uno, eh, es fácil trabajar, a mi parecer, con celulares en aula, a mi parecer. Dos, los papás, ¿cómo se les ocurre que su hija de no sé qué edad tenga Facebook, ¿sabes? <risa> quinto. Sea, qué, quinto, güey, o sea, ¿qué pedo? Ahí hay, güey, Facebook, y, y, bueno, cualquier red social se trata de blancas, entonces, ¿cómo sí. se les ocurre? Tercero, ¿Sí? si ese va a ser el caso de utilizar el celular hablar con los papás ¿saben qué? Ahí está esta aplicación descarguenla entonces tú ya cuando los niños lleguen a, a, a clase eh, la activas eh, lo que hace la aplicación es que no te deja abrir eh, ninguna otra por ejemplo no te deja abrir Facebook Instagram tal 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 nada más, nada más te deja trabajar con no te muevas tanto no, okay. te deja no te deja trabajar con, no sé, no sé, con cualquier otra aplicación, pero igual, ahí tú puedes trabajar, hay aplicaciones de juegos que pues, puedes utilizar como para sumas matemáticas, eh, multiplicaciones, divisiones, de esos uh -huh. juegos que hasta tú puedes estar jugando, que tienes que sumar dos más dos para juntar el 4 con el 4 ¿sabes? Uh -huh.
1: eso, sí. Eso,
0: eso ya sirve un buen y hay muchas aplicaciones con juegos que hay aplicaciones con juegos para educar que se ven muy forzadas que a los niños les aburre pero hay otras que no y, y yo creo que así van a aprender más rápido porque pues ya es algo que ellos ocupan, ya es su día a día para ellos y pues sí entiendo lo que dices de que, hay que ya, ya ustedes o muchos ya están acostumbrados y dicen no, para qué me meto en pedos pero se puede, se puede el chiste es no hay, que, no hay que meterle mucha cabeza solamente investigas dos, tres aplicaciones, hablas con los papás, punto, y listo no es tan difícil, a mi parecer
1: sí, exacto ese es un punto muy importante el primero conocer, porque así, pues tú y yo somos jóvenes pues decimos que qué tan difícil puede ser buscar en internet, ¿no? pero pues hay maestros que todavía no pueden y que les cuesta trabajo, entonces es, hay un desequilibrio no entre los maestros jóvenes y los, los docentes que pues son chapaditos a la antigua y que les cuesta todavía trabajo aceptarlo, ¿no? Eh, otro punto importante en la comunicación con ¿no? los papás, que no es tan fácil, porque en un mundo ideal todos los papás van a la junta no para platicar, pero realmente no es así. Eh, tú mandas a llamar a los papis y llegan dos o tres, o, o pues ni siquiera te dicen, no, yo no apoyo esa idea, Ya a ver, como quiera. Ese es un punto muy complejo para la docencia, que no se tiene el apoyo que se debería de tener. Y otro, pues, así, si también tuviéramos un mundo ideal en el que todos los niños tienen celular, pues sería genial, pero queriendo o no, hay uno o dos que no tienen celular, entonces es complicado el decir cómo le vamos a hacer con aquellos niñitos que no tienen celular.
0: Eh, el primer punto que dijiste... ¿Qué fue, fue, ¿Cuál fue el primer punto? Perdón.
1: Pero... <risa> También ya se me olvidó a mí. Este <risa> Se me
0: olvidó. Bueno, el el... El chiste es que, ok, ah, ya, ya recordé, lo que yo te estoy diciendo es para los maestros que, que son jóvenes y que ya están laborando o de tu generación o la anterior que ya pueden empezar a aplicar esto. O sea, no es de que tú ya vas a salir como maestra y no sepas buscar ciertas cosas en internet o los de tu salón uh -huh. o así. Si van a salir así, güey, pues yo para qué te quiero como maestro, güey. Pues a mí no me sirve, la neta. Eh, el segundo punto, eh, eh, tienes mucha razón, los papás no van a, no, muchos no van a estar de acuerdo, o siempre va, va a estar la vieja chillona, hija de puta, que arruina todo el plan. <risa> o también está eh, la otra parte que, pues, se supone que ya muchas escuelas les llegaron chingo de tablets, eh, les llegaron, se eh, supone que de muchas ya tienen internet. Entonces, pues, tal vez tú podrías, en vez de hacer la pinche junta, decirle a los niños, miren vamos a descargar esta aplicación, o, se, o tú descargar el APK, se los mandas por Bluetooth, se los in instalas, y ya. O sea, hay maneras. De que hay maneras, hay maneras.
1: Sí, sí, en eso sí estoy de acuerdo.
0: Pero, pues, el chiste es que, una, los maestros jóvenes, eh, si van a seguir como retraídos, a mi parecer, a mi parecer, no estoy hablando como para alguien más. A mi parecer, no, eh, no buscan hacer algo nuevo para estas generaciones. Y si no sabes buscar en internet, pues déjame decirte, güey, que tú no mereces ser maestro. Perdón, pero no. Wey. Es como si yo, ingeniero, no supiera utilizar, eh, no sé, SolidWorks, que tal vez en muchas empresas los ocupen todavía. Eh, y pues en sí hablar también sobre los papás y todo eso es un pedote porque es un mundo en el que nunca vamos a terminar de discutir sobre uh -huh. los papás que se apoyan y los y la pinche vieja loca que siempre la va a hacer de a pedo al salón
1: son <risa> sí 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 hay muchas muchas más de las que debería pues pues sí, ojalá que, por ejemplo, mi generación y, y todos mis compañeritos y los de otras normales o escuelas, pues sí se metan a decir, ya, vamos a olvidarnos de que la tecnología puede echar a perder la generación, sino vamos a usarla como amiga, hacer, emprender proyectos con los niños. Los niños son muy brillantes y, y de verdad este se pueden hacer cosas geniales con si como docente lo propones, ¿no? y conforme al tema de los papás pues hay que echarle más ganas no de ganártelos con tu trabajo con, con mucho tiempo, porque el trabajo de la docencia es de tiempo, de experiencia y poco a poco te vas a ir ganando un nombre y, y el respeto de los papás y podrías ir avanzando con ellos para llegar a, a cambiar ideologías de algunos papás que se nieguen al, a la modernidad es lo más importante. Y cuestión de que algunos papás no apoyan, pues son principalmente papitos jóvenes o a veces que están muy ocupados y pues ni tiempo para los niños tienen, pues tampoco para las juntas.
0: Pues sí, pero pues eso ya les pasa por andar de pinches culillos calientes o pinches calientes. Ah,
1: sí. sí para eso
0: tuvieron chance de ponerse algún método o tuvieron chance de abortar. Entonces, si no tienen tiempo para sus niños, pues mejor no los tengan. Nada más lo dejo ahí como consejo. Así que bueno, vamos a una pausa y regresamos. Como de otros temas. Eh, ¿Cómo lidias o cómo has lidiado o vas a lidiar cuando tengas pedos en tu salón, entre los alumnos?
1: Este, de golpes o así.
0: Ajá, cualquier cosilla así
1: pues ya me pasó y con los niños de sexto y sí está, está difícil eh porque yo soy una persona chaparrita entonces los niños, la mayoría ya me llevan un, un buen tramo pues ahí salía volando yo entre los golpes ¿no? pero <risa> <risa> literalmente sí sí, este, sí me empujaron y dije, ay caray, ¿cómo le hago? Este, aquí ante falta de cuerpo porque normalmente en los grados grandes ponen a los maestros, a los hombres altos, fuertes con voz gruesa, pues para poder controlarlos más porque es una, una etapa difícil para ellos, hay hormonas y todo entonces sí hay que crear autoridad de que si tú alzas la voz se calmen y pues yo era practicante en ese entonces <ríe> así que me costó un poquito de trabajo sobre todo porque era fuera de la escuela, entonces afuera de la escuela ya no eres nadie a veces para ellos y menos eres practicante. Pero pues lo que pretendo hacer cuando ya yo esté trabajando será pues crear una figura de autoridad, más que, más que nada. Que si tú alzas la voz o si tú hablaste, se calman. Sería lo que yo haría.
0: Pero eso ya yo, yo, yo lo vería como si fueras casi un capataz, güey, que si no gritas no mueves a las masas.
1: ¿sabes? <risa> mm, es que hay un punto muy curioso en gritar y alzar la voz. Es, es muy difícil, a mí me cuesta mucho trabajo porque cuando menos me doy cuenta yo ya estoy gritando. Te ¿Sí? ¡Ah! de, de desesperan, pero es que aquí tienes que trabajar mucho de cómo hablas y qué cosas dices. ¿eh? Este, sobre todo, alzas la voz para calmarlos, porque, uff, ten cuidado, si se llega a lastimar un niño, el, el problema que te puedes meter. ¿Qué estabas haciendo tú, maestro? Este, ¿Por qué no los pudiste calmar? Entonces, en momentos así de crisis, sí hay que ponerse firme y alzar la voz. No siempre, no, no es necesario, solamente en, en situaciones que pudiesen a los niños poner en riesgo. Porque pues sobre ti va el peso. A nosotros en la normal nos platicaron de que, cuidado, si un niño se llega a lastimar gravemente mientras tú estás trabajando. Porque hasta en la cárcel puedes parar. Pues, obviamente no queremos eso. Así que si habrá que alzar la voz, pues sí. Más que regañarlos, es alzar la voz para calmarlos. Y después hablar claramente de que es una actitud que no, no va en el aula de clases, que se están educando. Hay que calmarse, hay que aprender a, a mediar los problemas hablando. Pero pues, es difícil.
0: No, yo, yo no creo eso. Yo creo que yo si yo hubiera sido... No, qué pinche hueva. Bueno, puede ser que algún día lo sea, pero ya cuando ya esté <ríe> más viejo. Eh, yo creo que hay que ser eh, líder y autoritario desde el inicio, o sea, desde que entras, debes como entrar de que, hola, este es el salón, es de que llegas con huevos y avientas tu portafolio a la mesa así culero y preguntas ¿cómo te llamas Así, pero pasas así, bueno, esta es como mi estrategia, y hace unos dos meses, o tal vez la primera evaluación, y después tú como que sabes, vuelves no, no hasta, el, no hasta, no hasta el punto de que, de que estos güeyes eh, te, te manipulen porque también hay niños que son listos, yo, yo soy de esos niños que, de que me aprovecho del sistema y hago lo que yo quiero, o sea no es por ser mal pedo pero pues yo he, he llegado hasta donde he llegado por, porque aparte de pues, porque no estoy tan pendejo o eso creo yo pues es muy fácil <risa> manipular a los maestros y también conocer a los maestros que son buenos. Y uh -huh. la mayoría de mis maestros que han sido buenos han sido así: de que llegan con, con porte, con buena voz <risa> y con autoridad. Y no de. Y no importa aunque estés chaparrita, güey. <risa> <risa> el chiste es que llegues. Y con de, mi voz. El chiste es de que llegues bien, o sea, que se vea que eres alguien que, güey, qué pedo, ella nos, nos nos hace algo y valimos madre el año, ¿sabes a lo que me refiero?
1: De lo que tú hablas es como del estilo docente, que ya se forma con el paso de los años y con la experiencia, ¿no? Este, eso sí ya es de cada persona. No es mucho mi estilo porque no me gusta tanto ser ruda con los niños. Y principalmente en la primaria. Pues por eso se, por eso porque... Porque... Tan chiquititos.
0: Por eso se ¿Eh? agarran a madrazos frente a ti.
1: <risa> este... No, creo que son otras situaciones que no, no... tienen nada que ver con... Contigo, ¿no? Este... Cuando... Sobre todo no... Es, es No me gusta hacer así porque seguramente a mí me va a tocar primer grado. Entonces, imagínate que tú llegues acá todo rudo, con los niños chiquititos de seis añitos. Entonces, no no te conviene que te, te vean con miedo. Eh, por ejemplo, en primaria. El miedo para mí no es una forma de educar, eh, ni este... De, créeme que es muy feo que los niños tengan miedo. Hay veces que llegan temblando <risa> para firmar su libreta. Yo, yo como practicante... Y me da mucha tristeza ver que pues, me tengan miedo, a pesar de que yo nunca les he hecho nada o nunca les he gritado. Pero si ves que tuvieron alguno que otro maestro que sí les gritó o que sí les pegó, este, y no, no es, no es mi idea. Tú como decente te debes de hacer admirar. ¿Y cómo es eso? Cuando el niño dice, wow, me la pasé increíble en la clase, aprendí como, no tienes una idea. Cuando logras eso, mira, te ganas a los niños súper fácil, pero ¿qué pasa aquí? Que no todos los maestros lo hacen. Todos nos vamos al mejor, hay que llegar así bien firmes y con el miedo ya los primeros meses, pero si, si trabajáramos más con la admiración, uy, podríamos mover masas. No,
0: no, yo nunca, yo nunca dije miedo, yo, no, eso sí, no yo nunca dije miedo. Yo dije que...
1: Pero les causas ah, no, miedo.
0: Yo dije que es como líder y, y ser alguien firme y que... Y que impongas de que, a ver, ustedes tres, ustedes tres, ustedes tres, vamos a hacer esto. Y que cuando te acerques a los grupos, Ajá, sí. o sea, no es de que, como tú dices, a mí me valdría madre si llego con los morridos de seis años y llego como así como te estoy diciendo. Que se cague de miedo, pinche morro. No, no es cierto. No, 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 no. Bien, obvio no. Pero, pues, yo sí me doy cuenta de que un niño está haciendo así. Yo sí le preguntaría, ¿te tengo, me da le, te causó terror o algo así no, pues no, ya hablaría con él y le diría, güey pues, estoy buscando tu formación, estoy buscando para que seas alguien bueno y que vea que su tarea es una cagada, yo le diría a tu 10 también, ya vete a sentar, vete a sentar bueno, el chiste es que te vean a mi parecer eh, que te vayan a recordar toda la vida y sí. Y por ejemplo, yo, yo tal vez tuve maestras como tú, o como tú dices, que el, como lo quieres llevar, y si te soy sincero, no, no las recuerdo. Neta, no las <ríe> recuerdo. Uy, qué triste. Sincer, no las recuerdo para nada. Yo recuerdo a, los, a mis maestros que siempre fueron rectos, a una maestra que igual siempre fue recta, dos, tres maestras que han sido rectas y de que, a ver, tráeme esto y esto, y quiero que expliques esto y esto. Y pues desde morrillos Pero a mí la mesa nunca me causó miedo. Yo le tenía respeto. De que a ver, si no uh -huh. llevo esto, pues no me va a regañar, pero pues voy a reprobar. Entonces, uh -huh. yo, yo, yo pues lo veo bien. por esa parte porque me han tocado maestros eh, buenos, un pocos, pero muy buenos que son así. Y... Y son a los que recuerdo, y los maestros que, como dices, que fueron o que son como lo que tú quieres llevar, no los recuerdo, ni siquiera sé si alguna vez tuvo. Y si tuve, no, ya se me olvidó su nombre. Este, pues,
1: sí, sí, entiendo el punto de ser un líder. Es, es, pues es básico como docente. Si no eres líder, ¿cómo esperas? que si vas a dejar una tarea o cualquier actividad, pues que los niños digan, pues vamos a hacerla, ¿no? Pero es lo que te, te digo. Si los niños ven tu trabajo, que es interesante, que es novedoso, que de verdad es, es fructífero para ellos, pues van a comenzar a confiar en ti y ya no va a nece haber necesidad de gritar no necesidad de alzar la voz. Este, Yo voy más a un estilo más moderno se podría decir de, de la educación y ni siquiera moderno sino como debería de ser solo que se ha caído mucho en en la repetición de muchas uh, actitudes en la docencia que pues ya vienen de muchos años, que así fuimos formados, más no significa que sea lo correcto no eh, en, en, en ser un buen docente implica en que ayudes a los niños a encontrar su camino más que nada y que veas en ellos grandeza en cada uno de los niños, es, es lo más importante.
0: Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu camino? Según tú, ¿cuál es el camino de la verdad, eh, el camino que tú supuestamente vas a llevar?
1: Pues yo estoy, o siempre que yo me to puedo hablar o tengo la oportunidad de expresarme con alguien, yo siempre recalco la importancia de dejar de hacer lo mismo que se ha estado haciendo durante años. Que siempre el docente, pues, es que aquí es un punto de que pues, a lo mejor ustedes no conocen como parte del trabajo de docente, es, es que hay que planear, ¿no? Eso a lo mejor si lo conocen, hay que planear, hay que preparar actividades, ¿no? Pero hay muchos maestros que cada año imprimen la misma copia, eh, Bajan de internet el, pro el programa, las actividades y las planeaciones, y así como estaban en internet, así las imprimo y las entrego a dirección, sin ninguna revisión previa al trabajo, entonces caemos en una repetición de siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, la misma estrategia para enseñar a leer, la misma estrategia para enseñar a sumar o restar, para todo. Y los niños terminan viendo a la escuela como un lugar en el que voy, me siento, y me tienen que ver todo mi conocimiento. Una formación industrial prácticamente. Yo siempre propongo el, el dejar de hacer siempre lo mismo y buscar nueva información, de prepararte, de leer, de ver a cada grupo y a cada niño como diferente y diseñar actividades para cada año porque pues, son diferentes los niños es como decir para todos lo mismo no no es no es algo que esté ayudando a que los niños se formen como personas diferentes
0: eh, muy bien ese fue un comentario muy acertado la neta sí lo tomo <risas> lo tomo y lo tomo y me lo llevo conmigo porque es algo que muchos deberían de rescatar pero también ten en cuenta de que el sistema te dice, todos los niños y todos los salones son iguales. No tienes que tratar a nadie por encima, por debajo que otros. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, lo que tú uh -huh. quieres está bien y a mí me parece increíble. Pero, pero, el, eh, nosotros somos, eh, como alguna vez te dije, somos esclavos la gran mayoría, o sea, uh -huh. que, que el sistema sea mo monótono, repetitivo, eh, tedioso, pues es algo que en eh, la escuela no ha cambiado en nada y va a ser así por siempre, eh, y, y si hay más maestros como tú, eh, una de dos, o van a hacer que te calles, uh -huh. o va a haber más maestros que se van a unir a ti, van a empezar a tomar esa, esa, esas actitudes esas y esas actitudes para hacer a, a, algo mejor. Pero recuerda que aquí, eh, eh, y eso ya es como muy conspiranoico, recuerda que lo que no quieren es que subamos tanto, ¿sabes? Lo que, lo que quieren es que no estemos pensando y que estemos desarrollándonos de una manera fructífera en todo en lo que somos, entonces me gusta lo que piensas y lo que quieres hacer y no sé cómo lo vayas a lograr, eso ya es como tema parte tuyo y no quiero saberlo porque puede ser que en algún futuro alguien te quiera ganar, no sé, un plan de trabajo o algo así, ¿sabes? Pero, pero a lo que voy es que te van a detener
1: Sí Sí, sí, sí Tienes completamente la razón. Y este es un círculo vicioso muy muy fuerte, porque tú como normalista, no, hombre, salen uh, con las ganas del mundo, dices, yo voy a hacer esto, lo otro, en, en el Día de Muertos voy a hacer un mega kermés, que no, hombre, no vas a ver. Llegas y los docentes, pues este, que ya tienen apatía hasta de vivir, eh, te dicen, a ver, cálmate, ¿no? Bájale tantito a tus ganas de querer cambiar el mundo y mejor céntrate en otro tipo de cositas. O tú quieres proponer una nueva actividad para que los niños no se sé, lean. Pues, y los maestros incluso se burlan. O sea, a mi mamá le, le tocó el este el bullying en, en la docencia, así fuerte, que te tiran cañón los, los maestros con más experiencia. Y lo que pasa aquí que como tú no tienes experiencia en, en laboral, pues te da un poquito de miedo el hablar, o el expresarte. Pero aquí luego que único que te va a salvar es el conocimiento. Si tú te empoderas, diría un maestro de la normal en tu práctica, y de verdad dices, es que, o sea, si yo acepto que ustedes por experiencia ya lo hicieron y no les funcionó, déjenme a mí mi trabajo. Y ser fuerte, sobre todo, eso es lo que tienes que hacer, no dejarte llevar por los comentarios o las burlas es difícil, y seguramente yo y todos, mi generación, vamos a dejarnos caer muchas veces, pero no olvidar que si seguimos haciendo lo mismo, nunca vamos a obtener mejores resultados.
0: Pero también ten en cuenta que los maestros viejos que ahorita los van a reprimir, empezaron como tú. Yo nada más dejo eso ahí, empezaron como tú, empezaron queriendo cambiar el mundo, y a los dos años, tres, esas pinches ganas se le fueron a chingar a su madre. El chiste es que es, que es la verdad, la neta, o sea, sí. he platicado con maestros que llevan, bueno, ya tengo, bueno, que ya son doctores en docencia y dicen eso, de que y, y, y que aparte ni siquiera a veces son ellos, que a veces viene desde más arriba. Por eso, digo, ¿Sí? por eso es lo que te estoy diciendo, de que si vas a hacer algo así, ten cuidado porque te pueden echar muy para atrás y aparte de que, ah, dejemos a un lado el bullying, o sea, te, te van a echar para atrás. No, no simplemente tu, tu, tu plan de tu, tu círculo de, de trabajo, porque eso, eso los puedes mandar a chingar a su madre y tú tienes a tus niños y tú puedes trabajar con ellos como tú quieras, punto. Pero va a haber de gente de mucho más arriba que te van a empezar a, uh -huh. pues a picar y vas a empezar a caer, a caer, y en cinco, seis, ocho años te voy a ver como la mayoría de los maestros.
1: No, no, no. No, vas a ver que no. Yo
0: Eso es, les es, voy tú. a callar la
1: boca a todos y van a ver que no. Sí. Este, hay, sobre todo porque hay, hay algo en mí muy personal que me hace tener esta meta. No solamente porque es lo correcto, yo siempre fui de las niñas que no concordaban con lo que el sistema, tú dices, este dicta. Eh, yo siempre fui Daniela la que estuvo a punto de reprobar, Daniela la que tenía muchos problemas, este, que la verdad no debió haber salido de la primaria. Y, y yo siempre me sentí mal como persona, o se decía, Uy, es que no estoy aprendiendo porque soy una burra, es que no sé matemáticas porque porque no sé, no soy buena, no sé. Y después al paso, conforme, conforme me fui formando como docente, me di cuenta que no era tanto problema mío. También es mucho de que ver en cómo los docentes enseñan, en que siempre hacían lo mismo, y lo mismo que para todos funcionaba, para mí no funcionaba. Y me hicieron a lo mejor dejar alguna carrera diferente que no fuera docencia, por creer que no era buena en cualquier otra asignatura. Entonces yo me rehúso a que siga yo teniendo niñitos que no puedan explotar su potencial porque yo esté haciendo mal mi trabajo. Así que con firmeza y no me voy a doblegar.
0: Así que, bueno, yo yo también, o sea, yo también entiendo tu punto y porque yo hasta la fecha sigo siendo el vato que, pues, que está a punto de reprobar. Y la chingada, o sea, yo, yo desde primaria hasta la fecha, y, y eso yo no, no lo creo cambiar jamás. Y te voy a decir un porqué: porque eh, so, eh, an eh, antes era más egocéntrico, tenía más autoestima y eh, tenía más poder de manipulación. Entonces, ¿qué era uh -huh. lo que yo hacía? O sea, y esto voy a dar como, voy a dar un. un como una de mis, de mis estrategias, una de mis herramientas que siempre pues, me guardo <risa> es que no, no, no sé si decirla, porque este es algo no, no, mejor no, olvídalo no.
1: como no sé, sí, ya no, no. Como me va a servir porque yo tengo que necesitar no, no, no. O sea, a los futuros que me toquen
0: <risa> no, tal vez algún día, pero no eh, es <risa> que es mi, es mi plan y, y, y a lo que voy, yo siempre logro lo que quiero, ¿sabes? Aunque no haga, <risa> aunque no haga nada, todo el, 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 no sé, una evaluación, paso. Y si repruebo, <risa> si repruebo esa evaluación, al final paso. Si repruebo uh -huh. realmente es porque me valió madres totalmente la materia, tal cual. Uh -huh. Pero tengo algo y es un trabajo que ya llevo haciendo desde niño que me ha llevado hasta acá y que me va a llevar más allá, vas a ver. Y, y, pero este es algo sí, O sea, sí ya lo iba a revelar, pero no, la neta no, porque no, algo muy personal. Todavía no termino la carrera. ¿Cómo?
1: Porque todavía no termino la carrera.
0: Ah, no, 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 eso vale madres. La neta, si acabe la carrera o no, eh, yo no me voy a detener con carrera o no, si eres chingón y sabes controlar a la gente y sabes hablar, te sabes mover, sabes meter las manos, teniendo carrera o no, la neta vale madres, si es muy importante, obviamente eso, es, eso no lo puedo debatir pero we, yo creo que si ahorita me salgo de la universidad yo creo que puedo entrar a muchos lados o me puedo ir a buscar a otros muchos lados más y la voy a hacer porque hay gente que tiene esa habilidad. Y tú, por ejemplo, ¿qué vas a hacer con esos niños que no sean buenos en matemáticas, pero que sean buenos, por ejemplo, que les guste cantar? O esos niños, o esos niños que, por más que ven el puto pizarrón no aprenden, pero si tú empiezas a platicar lo que estás haciendo, mientras ellos están dibujando en su libreta, aprenden. ¿Qué vas a hacer con esos niños? ¿Les vas a pagar esa esas ganas de crear y de hacer, o... No, 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 no,
1: para nada. Ese es un punto que a mí me encanta y siempre que alguien lo toca, es como de yo siempre defiendo esta parte. Mira, la educación tiene un fin económico, principalmente. Bueno, no principalmente, sino un fin económico, que es que tú en algún momento te puedas este sustentar tú solo, ¿no? Tengas un trabajo, que puedas formar una vida, un fin cultural, que todos adquieran el conocimiento pues que se ha forjado a lo largo de todos estos años, que pues conozcas lo mínimo y que en, también en algún momento tú puedas aportar nuevo conocimiento a, a, pues al mundo, con tu carrera o con lo que hayas estudiado y un fin personal qué quiere decir esto, que tú al llegar a, esto es un tema que ustedes tocaron en otro podcast, que tú al llegar a tercero de preparatoria, sepas en qué eres bueno y, en qué te, y a qué te quieres dedicar y es el gran fallo de la educación, que los niños llegan a, a la preparatoria y no saben qué quieren hacer de su vida y esto no es problema solo de, de ellos también es problema como docente porque a lo mejor tú no aplicaste las estrategias correctas para que el niño se diera cuenta que si bien le cuesta trabajo este aprender español no es muy bueno en matemáticas o es muy bueno bailando es una parte que, que a mí me gusta porque yo no veo en todos los niños un doctor, una maestra y un abogado. Yo veo un futuro bailarín, un cantante. A mí me encantaba ver a un niño que, que no daba una, una en el mundo académico. En serio, una no daba. Le ponía cualquier trabajo y así, como pasmado. No quería trabajar. <risa> yo no, no entendía por qué. O sea, yo decía, a lo mejor es que me falta que ponerle más ganas al trabajo ya hice, deshice y pues simplemente yo no veía como mucho interés pero ponía una coreografía o algo ¡pum! se levantaba, bailaba en una ocasión puse un video de una coreografía de adultos y el niño estaba haciendo los pasos de los adultos igualitos y dije wow con este niño y su capacidad para bailar es un bailarín pero ¿qué va a pasar? que el niño se va a frustrar no va, va como va a tener muchos maestros que le digan, es que tienes que aprenderte las tablas, es que tienes que hacer esto y esto y esto y lo otro, va a frustrar su vida, adiós del baile, o porque nunca lo van a apoyar en casa, se va a quedar ahí, en un futuro abogado, como todos, o un futuro maestro, como la mayoría de nosotros. Pero es más que tú como docente veas las habilidades que tienen los niños y potenciarlas.
0: Me... Me, ¿cómo decirlo? Me dio un chingo de tristeza pensar en eso porque a ese niño o a muchos niños que sean así eh, o niñas que les guste pintar o que sean muy buenas en matemáticas pero no en español o cosas así a muchos de esos niños no los van a bajar de burros y esa uh -huh. palabra es despectiva horrible y los van a hundir y van a acabar con su autoestima y con sus ganas de, de superarse. Y por eso muchos niños eh, en muchos lados de nuestro país han abandonado la escuela. Uh -huh. Así que
1: eh,
0: sí, sí. el podcast ya duró mucho y la todavía me hacían falta tocar como otros seis temas. Pero eso me gustaría que lo tocáramos ya en un podcast futuro. Me, me gustó este podcast, como está quedando. Pero me voy con, como reflexivo y triste porque muchos de esos niños que pudieron haber hecho mucho eh, se van a pagar eh, poco a poco. O muchos de esos niños que, que salgan con esas habilidades se van a ir de nuestro país se van a ir a, a otro país a explotar todo eso que tienen así que como, como final eh, ¿Algún consejo que quieras dar a tanto eh, eh, papás eh, estudiantes de cualquier carrera eh, gente que está preparando en docencia porque puede ser que varios de tus amigos o de tu escuela vayan a escuchar esto eh, algún consejo no, o sea tómalo así muy serio, algún consejo que tú darías con todo lo que hemos hablado de todas las eh, falencias que hay, tú qué consejo darías para todos en general, qué consejo darías
1: pues eh, en general para mí lo más importante de esta carrera es de verdad tenerle mucho amor, de verdad hacerlo con pasión y que cada día que te levantes estés emocionado por ir al aula de clases. Es lo que te va a hacer, pues aunque te equivoques, eh, remendar los, los errores que puedas tener y aceptarlos y sobre todo aprender de ellos. Un docente se va a equivocar toda su vida. Pero eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos hace aprender y, y ayudar a los niños. Eh, no, no me gustaría seguir viendo este, compañeros que entran a la carrera cuando no les gusta. Eh, de verdad, si no es su camino, no, no no, no, lo sigan, porque estamos afectando a lo más importante que tenemos, que son nuestros pequeñitos, que son el futuro. Y ellos no, no merecen tener en, en el aula de clases a alguien que no ame, la docencia. Y para los papis, pues que ya apoyen más nuestro trabajo. <ríe> sería sería mi consejo más importante.
0: Pues yo dejaría un consejo final, yo sí. Sin ser profe, y siendo el batillo revolucionario, ojete cabrón del salón, les diría, eh, no apaguen sueños. Eh, y... Eh, algo que me puse a pensar últimamente Y creo que tal vez eh, Lo dije mal en los podcasts anteriores eh, Sí, los niños son el futuro Y nosotros también Nosotros somos eh, El inicio de, de algo Nosotros siempre hemos sido El futuro, solamente que Hay que creernos Y bueno, gracias Dani Por grabar por nada. Eh, ya me estoy despidiendo, así que <ríe> nada más está dando las gracias, no, no sé si quieres decir otra cosa.
1: No, ya <ríe> dije mucho.
0: <ríe> Muy bien. Eh, gracias y nos vemos en otro podcast, ¿va? Y bueno, amigos, esto fue. Eh, el episodio número 9 de Fordeloles de eh, tal vez eh, en un futuro no sé qué tan lejano, cercano eh, vuelva a grabar con Dani, si no es que ese tema lo toco con, con alguien que ya lleve años en la docencia o con, ah, bueno si sí, uno de mis tíos que es doctor, es, es doctor en, en docencia o con una tía y, o con una de mis primas que también se dedica a eso en, en universidad y, bueno, ahorita que lo pienso, me, tal vez con uno de ellos tres sería buena opción. Igual tal vez vuelvo a invitar a Dani para retomar esos mismos temas. O sí, lo más probable es que sí la vuelva a invitar, pero... Quiero tocar estos temas, pero desde otra perspectiva. Y bueno, gracias por eh, escucharme. Eh, esto va a seguir creciendo. Eh, esta calidad de audio... Eh, pues... Eh, bueno, más bien... Esta, esta transmisión tuvo como que muchos problemas... Por... por pues creo que ella se estaba moviendo mucho... Y como saben que esto por, es por eh, línea... Pues es algo que yo no también no puedo... Como decirlo... Pues no podía yo como evitar... Ya hasta que <ríe> le dije como dos, tres veces... Que no se moviera... Pero... Espero... Les haya gustado... Espero... Reflexionen un poquito... Bueno, una recomendación. Eh, les recomiendo el podcast de eh, Leyendas Legendarias. De hecho, fue uno de los podcasts que me inspiró a hacer esto. No tocamos los mismos temas, obviamente. Pero fue como de los que. Pues cuando los empecé a escuchar me dieron ganas de seguir ese patrón. Gracias a mi amigo Froilan por haberme.. Eh, a haberme enviado ese podcast porque gracias a eso yo estoy haciendo esto y bueno, nos escuchamos en un siguiente podcast y recuerden vayan a escuchar a Leyendas Legendarias eh, es un podcast donde hablan sobre eh, tal cual, leyendas eh, historias de terror, etcétera y bueno, adiós nos vemos en el siguiente podcast